0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch stand Julian Luther von Travel Texas ist uns zugeschaltet. <lacht> <lacht> Hallo nochmal, Sadie und Julian. <lacht> Howdy. Hallo Julian. Howdy. <lacht> ja, alle, die die erste Folge gehört haben, die wissen, was damit gemeint ist. Und wir haben in der ersten Folge auch schon über Austin, Houston, Dallas. Wir haben über die Mavericks gesprochen, über die Spurs. Man merkt, ich bin ein NBA-Fan und auch äh, weitere Städte die vor allem eher Metropolen sind. Über die kleinen Städte und auch die Natur haben wir noch nicht gesprochen. Darum wird es jetzt gehen. Lohnt sich natürlich auch. ne Also kleinere Städte, klar, mal ein bisschen rauszufahren von Houston und Co. Macht absolut Sinn, Julian.
1: Macht macht absolut Sinn. Ganz klar, würde ich unbedingt empfehlen. Gerade, ja klar, also wenn man man die großen Städte ja irgendwie schon miteinander verbindet und die besuchen will, dann fährt man ja zwangsläufig auch mal raus und durchquert dann wirklich wunderschöne ähm, äh, ja, Abschnitte eigentlich, ähm, wo, wo es eine Menge auch noch auf dem Weg dann, in, sag ich mal, in die nächste Stadt auch zu entdecken gibt und wo man auch unbedingt einen Stop einbauen sollte. Ähm, gerade das ähm, sogenannte Hill Country, ähm, das äh, liegt eigentlich so im Herzen von Texas, ähm, also so um Austin herum. Ähm, da gibt es sehr viele spannende kleine Städte, schöne Natur zu entdecken und da muss man auch ein paar Tage einbringen, einbauen und auch mal einen Stop einbauen, unbedingt.
2: Mhm. Also Stopp mit Übernachtung oder wie, was würdest du sagen?
1: Ja, mit Übernachtung definitiv. Also ähm, ich, um, um mal nur so ein paar zu nennen, ähm, also ein bisschen außerhalb so knapp eine Stunde ungefähr Richtung Westen von, von Austin aus ähm, liegt eine kleine Stadt, die nennt sich ähm, Fredericksburg. Ähm, die lohnt sich auf jeden Fall ähm, auch mal anzufahren ähm, aus verschiedenen Gründen. Also ähm, einmal hat man so dieses smalltown Gefühl von äh, USA, also eben wirklich eine, eine viel kleinere Stadt. Ähm, die Übernachtungsmöglichkeiten dort sind natürlich ganz anders. Also es gibt nicht die großen Hotelketten, sondern es sind mehr so ein bisschen die Bed and Breakfasts, die man dort haben kann. Ähm, sehr ja, ähm, schöne, stilvolle, kleine, familiengeführte Hotels, wo man dann übernachten kann. Also macht, macht viel Spaß. Und eben es gibt halt auch eine Menge zu entdecken. Ähm, Fredericksburg liegt ähm, im, in einem Weinanbaugebiet in, in Texas äh, unter anderem, wo man dann eben auch wunderbar ein paar... Stops einbauen kann und sich ein bisschen uh, die Weingüter anschauen kann. <lacht> das ist, ist klasse.
2: Ich lache, das ist, sei bitte entschuldigt, <lacht> Wein- aber der ja, Dominik ja. weiß warum. Der Dominik hat in der letzten ja. Folge, er ist ja in Südafrika aus Stellenbosch berichtet und dann habe ich ähm, schon angeteasert, als nächstes kommt Texas und pass auf, Texas wird auch noch sagen, sie haben Weinregionen, Sie haben eine Weinregion, sie haben Weinberge. <lacht> Weil in Texas gibt Wahnsinn. es alles. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Ähm, das war so das Klischee, was ich von Texas, was ich von euch im Kopf hatte. Und jetzt gerade hast du das richtig <lacht> mit dem schönen grünen Haken bestätigt.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> natürlich, klar, das, das gehört natürlich dazu. Aber nein, man muss auch ganz, ganz klar sagen, also natürlich ist Texas jetzt nicht das, ähm, das Weinanbaugebiet, wo man oder weshalb man da hinfährt. Aber es, es macht natürlich Spaß mhm. und, ähm, und es, ist, es gehört so ein bisschen mit dazu auch, weil es natürlich die Kultur da mitgeprägt hat ähm, in, in einigen Regionen und äh, und man muss immerhin noch sagen, also da kann man natürlich auch stolz drauf sein, ein Stück weit, das ist eines der ältesten Weingüter überhaupt in, äh, in Texas, also in den gesamten USA, befindet sich in Texas. Ähm, ganz im Süden, ähm, Richtung Mexiko. Und äh, ja, insofern, also Weinbau hat dort gewisse Traditionen, wenn man so will.
2: Also ich will jetzt direkt mal rein in in meine Klischees, die ich im Kopf habe. Und zwar meine ich das völlig positiv. Ähm, Es ist einfach so, dass ich Texas auf meiner Liste habe, weil ich einmal quasi all das, was ich schon als Kind mit den USA, mit den Staaten verbunden habe, ähm, durch natürlich auch den einen oder anderen Western, den ich mit meinem Papa geguckt habe und so weiter, ähm, ich will das das einmal bedienen. Und ich glaube, dass Texas aus allen Staaten, das am meisten bedienen kann. Und dann würde ich da wahrscheinlich aber eher Bier trinken, sage ich ganz ehrlich, in einem Saloon oder in einem Pub, so würde ich mir das vorstellen. Ähm, Du wirst noch auf Cowboys und Ranches eingehen, hatten wir ja auch schon in der ersten Folge. Und dann hat der Dominik gesagt: Ich bin Musikfan. Das wird da auch noch bedient. Aber mich interessiert natürlich auch Sport. Ich habe in jungen Jahren nachts immer NBA Finals geschaut. Das heißt, dieses Komplettpaket: Sport, Natur, Landwirtschaft, aber eben auch Megacities ähm, und dann noch eben auch noch eine Küste. Also ich bin auch am Meer, <lacht> ein Mini-Kontinent quasi. Das habe ich alles. Das ist Echt
1: bei euch. mega, ja. Ja, es ist gut gut zusammengefasst, ja. Also wir sagen auch immer ganz gerne, es ist so ein bisschen auch auch so USA und auch so mit all ihren Klischees irgendwie, das ist Texas so in in a nutshell. Und genau wie du sagst, also du hast sehr, sehr viel genau diesen Mix und ja, und das das macht macht eben Spaß. Aber das ist genau, also ich glaube, sehr, sehr viele fahren da eben hin, um um eher Bier als Wein zu trinken und genau diese Klischees halt eben zu entdecken. Und da, da Mhm. klar, gehören dieses dieses Cowboy-Western-Thema natürlich auch, auch sehr dazu. Wie bewege
0: ich mich am besten fort, Julian?
1: Also, weil, ne, ist ja mhm. wichtig. Also, Roadtrip bietet sich ja total an. U- unbedingt. Also, genau wie du, wie du gerade sagst. Also, Roadtrip ist eigentlich so das Beste, was wir empfehlen würden. Ob jetzt mit dem Auto oder mit dem Camper, hängt natürlich so ein bisschen von, von den eigenen Vorlieben ab, was man gerne machen möchte. Ähm, beides ist, ist super möglich. Also, ist, ähm, die, die Hotelunterkunftsmöglichkeiten über den gesamten Start hinweg sind, sind gut. Also, da findet man immer was ähm, für jeden Geldbeutel auch. Und ähm, beim, beim Camper auch. Die Campingplätze ähm, sind da auch zahlreich, ähm, sodass man da in jeder Region was, was finden kann. Und äh, das ist die beste Form, eben weil der Stadt so groß ist, weil es so unterschiedliche Regionen gibt. Ähm, also wenn man da jetzt wirklich nur in eine Stadt fahren würde, ähm, würde man eine Menge verpassen. Deswegen ist, ist ein Roadtrip eigentlich das Beste ähm, und Typischste, was man eigentlich machen sollte. Und macht ja auch mega Spaß. Ja, ja,
2: das muss sein. Das <lacht> schaffst es ja. ja auch alles gar nicht. Und hin und her fliegen <lacht> wäre absolut sinnbefreit und auch nicht mhm. nachhaltig. Ähm, so, da will ich jetzt ein bisschen Spitzereien. Du hast gesagt Mietwagen oder Camper. Beides mhm. gut, wird auch beides gemacht, aber gibt es irgendwie eine Tendenz? Kennst du da vielleicht Zahlen oder Prozente? Machen es mehr im sogenannten Fly and Drive, also mit dem Mietwagen und dann zu Hotels und Guesthouses und Ranches oder mehr Camper?
1: Also ähm, es ist eigentlich mehr Flydrive, ähm, also wirklich mit dem Auto unterwegs, ähm, das was was bevorzugt im Moment gebucht wird. Also wie gesagt, auch Camper sind sind recht viele mit dabei, mittlerweile auch. Ich glaube, es hängt so ein bisschen auch davon ab, dass ähm, man häufig natürlich, äh, also die Städte ja auch besuchen sollte. das hatten wir auch im ersten Teil schon, ähm, die, die eine Reise wert sind, aber Ähm, da natürlich besser eingetaucht werden kann, wenn man halt irgendwie in einem einem Hotel wohnt und direkt in der Innenstadt vielleicht wohnt und alles äh, nah bei hat. Ähm, Weshalb dann doch häufiger zum Auto gegriffen wird ähm, bei den Touren. Und Camper ist natürlich eher Natur. Ähm, Und da gibt es noch mehr Möglichkeiten eigentlich zum Westen und Norden auch von von Texas, wo wo dann eher zum Camper gegriffen wird, wenn wenn die Route gemacht wird.
2: Mhm. Mhm. Ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Bei mir wäre es dann auch eher der mietwagen und wie viele Tage sollte ich einplanen?
1: Also man, man sollte sicherlich eben aufgrund der Größe auch also mindestens zwölf ähm, Tage einplanen in, in Texas, um eigentlich einen guten Querschnitt zu kriegen und ähm, ja alles mal so ein bisschen, so die, die wichtigsten Sachen mal gesehen zu haben. Zwölf ähm, bis 14 Tage sind eigentlich so eine, eine ganz gute Tour so für für Einsteiger sagen wir eigentlich immer, dass so so das Dreieck, was sich ergibt aus den Städten Dallas, Fort Worth, so ein bisschen weiter im Norden, Austin und San Antonio in der Mitte und dann Houston an der Küste, dieses Dreieck, was sich daraus ergibt, das ist eigentlich so die beste Basis, um seine Route eigentlich durch durch Texas mal zu planen. Wenn man Stops in all diesen Mhm. drei Bereichen, drei Ecken eingeplant hat, dann hat man eigentlich schon recht viel gesehen und, und sehr, die große Vielfalt eigentlich vom, vom Start auch ein Stück weit mitbekommen.
2: Mhm. Ja, cool. Also absolut machbar in einer schönen, äh, langen Fernreise. Also wenn man schon ja. so weit fliegt, dann sollte man ja auch dementsprechend lang bleiben. Ähm, und würde ich auch so übernehmen in meine Planung. Jetzt habe ich bei mir gemerkt, ich, ich bin einfach immer wieder auch sehr stark von Wasser angezogen. Ich liebe das Meer. Ähm, und da ist Texas gar nicht so dicht besiedelt, wie wir das jetzt zum Beispiel aus Europa kennen. Das, äh, daraus schließe ich, dass es so ein bisschen ja, unzugänglicher ist. ist. Ist es da wilder? Ähm, woran liegt es, dass man dort sich nicht so stark ähm, niedergelassen hat?
1: Ähm, das, das stimmt in der Tat. Also es gibt natürlich ähm, Städte am, am Meer auch, aber ähm, eben ist es nicht ganz so, ganz so arg besiedelt. Ähm, es liegt teilweise, ja, diese Wildheit, was du gerade gesagt hast, er, ähm, liegt schon ähm, oder ist mit einer der Gründe, aber bedingt auch dadurch, dass halt bewusst ähm, die Küste auch als, als Schutzgebiet ausgegeben wurde. Also es gibt Sehr gut. Ähm, gerade im, von der Mitte an, sage ich mal, bis runter in den Süden ähm, eine, eine große ähm, Vorgelagerte Insel, also eine, diese Barrier Island ähm, dort, die sich da an der Küste entlang zieht. Und es ist ein, ein riesiges ähm, maritimes Schutzgebiet, ähm, weil dort sehr viele ähm, Vögel ähm, quasi bei ihrer Migration über, das, über den ganzen Kontinent dort ähm, landen. Ähm, entweder von Süden kommt oder von Norden dann je nachdem und dort halt eben einige Zeit äh, verbringen, listen und so weiter. Und ähm, deswegen ist dieser, dieser ganze Streifen dort äh, unter Schutz gestellt worden. Und das führte natürlich dazu, dass die Besiedlung da äh, dann auch nicht so stark äh, äh, ja, fortgeschritten ist. Und man dort auch teilweise eben wunderschöne, einsame Strandabschnitte hat. Also als Besucher kann man natürlich hinfahren und sich das angucken und ähm, erlebt dann aber doch noch sehr viel ähm, ja, Ursprünglichkeit, eigentlich und sehr viel Natur. Und mhm. ähm, das ist sehr, sehr schön. Und ähm, gerade eben so, im ja, wie schon gesagt, so von der Mitte gen Süden runter, ähm, gibt es wunderschöne Strandabschnitte in Texas.
2: Ach, und da brauche ich aber dann nochmal ein bisschen extra Zeit, oder? Das heißt, da verlängere ich dann ähm, die von dir vorgeschlagene Route und, und schlafe äh, da in einer etwas kleineren Stadt, um dann zu so einem Strand zu kommen. Länger, genau. ja, ich mal, das als einen Tag.
1: sollte man, sollte man einplanen. Also ähm, wir sagen es halt auch mal ganz gerne für, für zum Beispiel Familien, die unterwegs sind mit Kindern, ähm, ist das natürlich klasse, wenn man einfach noch mal ein paar Tage ähm, irgendwie am Strand mit einbauen kann. Und mhm. ähm, und das ist genau der Punkt. Man kann dort eine schöne kleine Unterkunft ähm, sich suchen. Ähm, Port Aransas ist vielleicht so ein, ein Tipp auch, ist so an der an der Spitze der der Barrier Island. Auf Habe Masten ich gerade genau
2: vor mir, in der Nähe von <lacht> Corpus Christi.
1: Ganz genau, ja, das ist mal ein guter Orientierungspunkt. <lacht> und man kann dort ähm, von Corpus Christi eben auf die Insel rüber, entweder über eine Brücke im Süden oder mit einer kostenlosen Fähre im Norden. Beides führt eben auf diese Kostenlos. Insel. Ja, das ist sehr ja. sehr, sehr gut. Und ähm, und das ist wunderschön, man ist direkt immer mehr, ähm, man, man hat dort schöne kleine kleinen Beach-Strandort äh, Ort äh, Strandort, ähm, mit allem, was da so zugehört. Und, ähm, und das Schöne ist, in im, im Port-Arensas äh, kann man quasi auch das Auto stehen lassen und ähm, man kann sich dort so kleine Golfkarts elektrische äh, mieten. Und ah. mit denen kann man dann durch den Ort fahren und auch zum Strand dann quasi fahren. Man kann damit auch so ein bisschen auf den auf den Sand fahren. Ähm, und es macht, äh, macht großen Spaß, sich damit dann zu bewegen und äh, das Auto stehen zu lassen.
2: Oh, da sehe ich mich schon.
1: Oh. Da sehe ich mich Nein. schon.
0: <lacht> ja. Du fährst, ich sitze hinten drin, Saini. <lacht> da musst ha? du auch filmen. <lacht> <lacht> das mache ich, das mache ich. Ich habe noch eine Frage, Julian. Ähm, eigentlich ist es eine Frage für Saini. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht du musst dir Saini jetzt vorstellen, Cowgirl, sie hat ihre Cowboy-Stiefel gekauft und möchte dann auf so einer Range auch sein, übernachten. Vielleicht das ein oder andere traditionelle noch machen barbecue, hast du da was für sie?
1: Ja, also unbedingt es gehört eigentlich dazu, finde ich immer, wenn man wenn man schon in Texas ist, dass man auch das mit mitmacht und da gibt es eben unzählige Ranches, die man, die man besuchen kann. Es sind meistens eben diese die sogenannten Dude Ranches, ähm, also Gäste ähm, ähm, Ranches, die die sich eher darauf spezialisiert haben, eben auch dass, ähm, dass Gäste kommen und äh, die so ein bisschen in den Alltag halt mit eingebunden werden. Ähm, man sieht dann schon natürlich, was auf der Ranch zu tun ist, aber es ist natürlich so ein bisschen auch auf die auf die äh, Besucher ausgerichtet. Ähm, die Hast sind du jetzt die-
2: gerade Dude gesagt? Dude, ja. Yeah. Dude. <lacht>
1: Der Dude. <lacht> die dude Ranches, ja genau. Das, das sind die, die es dort über den ganzen Staat halt eben gibt. Und ja. also was ich als, als Ort eigentlich ganz besonders empfehlen kann, ist Bandera. Das liegt auch im, im Hill Country, also ziemlich in der Mitte. Und das wird so als die Cowboy-Western-Hauptstadt irgendwie von Texas bezeichnet häufig. Sehr, sehr viele Ranches, die es dort drum gibt, die man besuchen kann. Die Stadt an sich ist auch steht komplett unter dem Zeichen Western. Hast äh, du vorhin auch schon gesagt, dass sie mit mit ein Saloon besuchen und mal irgendwie äh, Country Musik zu hören und so weiter. Das kann man da sehr, sehr gut machen. Ähm, das ist alles sehr authentisch und ähm, ja, also wenn, wenn jemand mal eine Anlaufstelle braucht, dann eben ist Bandera eigentlich so der, der Hauptort.
2: Aha, also ich bin gespannt. Ich habe mich ja äh, in jungen Jahren mal. Äh in die Barracks äh, in, in Deutschland geschmuggelt. Ähm, als Dunkelhäutige war das relativ einfach, weil man früher gedacht hat, ja, eh ganz klar, die kommt von einem GI, ist ein Kind halt, ne? von einem GI, also rein. Und dann als einzige Dunkelhäutige auf einmal bei einem Country-Abend und es wurde Square Dance, ne? heißt das ja, oder? Getanzt. <lacht> ähm, konnte ich natürlich nicht, äh, sah auch komisch aus. Wie wäre das heutzutage? Würde ich da äh, mich jetzt eher äh, integrieren, assimilieren?
1: <lacht> <lacht> ja, also das... Um also das wird natürlich heute, also es ist sehr sehr durchmixt, also es wird immer noch gerne get, get, getanzt, also gerade im, irgendwie in Austin oder Fort Worth und so weiter, wenn man da in die, in die Country-Bars geht oder auch in die honky Tonks ähm, und, und dort halt eben, also wird äh, Two-Step und, und diese ganzen Country-Dances und so weiter werden dort getanzt. Du kannst auch einen Kurs mitmachen, ähm, also wenn du... Den wenn bräuchte du ich dann allerdings, ja. <lacht> ja. also
0: ich wollte schon gerade sagen, mittlerweile wäre das kein Problem Essayni, mittlerweile würdest es ist du da einfach,
1: es wäre super, rein kein Blen- Thema. Das, das <lacht> geht wunderbar, ja.
2: Aber ähm, wie sieht es mit, mit äh, Rodeos aus? Ist das, ist das noch ein Thema oder ist da auch ähm, ja, Tierschutz, Nachhaltigkeit etc.? Ist es weniger geworden? Wir kennen ja auch die Stillkampfdiskussion in, in Spanien ähm, wie, wie, oder durch die EU. Ähm, hm. Wie sieht es da in Texas aus?
1: Also Rodeo gehört natürlich schon immer noch so zur äh, ja, kulturellen Identität ein Stück weit, wenn, wenn man das so will in, in Texas. Also die, die finden nach wie vor statt ähm, und ähm, ja, also sind sind über das Land verteilt. Ähm, klar, wer Interesse hat, kann sich das mal anschauen. Es ist es ist kein Thema, was jetzt ähm, riesig ähm, beworben wird, sage ich mal, jetzt dort auch. Und man muss auch dazu sagen, es gibt halt unterschiedliche. Wettbewerbe in so einem Rodeo. Also es ist ja nicht nur das Bullenreiten, ähm, sondern es sind ja auch andere Geschicklichkeits-Sag ähm, äh, ich mal Spiele, die dann dort stattfinden. Ähm, das, das Rodeo ist ja eigentlich entstanden ähm, aus, ähm, aus, aus Ranchern, letztendlich, die ja. Ähm, sich halt zusammengekommen sind und gegenseitig dann quasi äh, in ihren ähm, Skills gemessen haben. Also wer, wer kann jetzt am besten irgendwie mit dem Die Lasso Kuh einfangen, wenn den man ehrlich ist. Muss, muss die Ganz Kuh ja genau. auch
2: eingefangen werden. Wer schon mal eine, und das ist mir schon erlebt, ja. wer schon mal eine versucht hat einzufangen <lacht> ohne Lasso,
1: ähm,
2: weil das gibt es halt hier nicht, äh, ja, ist schwierig. Richtig, ja, ja, ja. und
1: da, da, so ist es halt, genau, so ist es entstanden. Und äh, das wird natürlich auch heute immer noch... Ähm, ja, messen die sich da ganz gerne drin und, und hat halt immer noch einen, einen gewissen Stellenwert.
2: Mhm. Ähm, wenn du sagst, es wird nicht stark beworben, das, sind, das ist ein gutes Stichwort, weil du hast auch zu einem Festival, was mich schon, ja, ich sag mal, mein, mein ganzes Leben begleitet, ähm, weil ich dorthin möchte, hast du ähm, gesagt, das brauchen wir eigentlich gar nicht bewerben. Das läuft von selbst. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber deswegen musst du zumindest kurz erklären, ähm, wie es genau ausgesprochen wird ähm, und was es denn vielleicht für Alternativen gibt. Weil wenn es sich von selbst verkauft, heißt es, es ist voll, Mhm. ähm, nehme ich an. Und dann gibt es vielleicht Alternativen.
1: Ja, es gibt es. Und ich glaube, das das Festival, was du meinst, ist das South by Southwest ähm, Festival, was ähm, viele mittlerweile schon kennen, ähm, was in Austin immer stattfindet. Es ist, kein, er ist ja kein reines Musikfestival, aber Musik spielt eine riesige Rolle. Es ist auch, auch Filmfestival, Technik spielt eine große Rolle. Also darum dreht sich das im Wesentlichen. Es ist über die gesamte Stadt verteilt. Also wir, wir haben pro Jahr um die 150.000 Besucher. Spielen über über 2000 Bands über die Stadt verteilt. Das ist eigentlich eine riesige, riesige Veranstaltung. Bei Influencern auch sehr beliebt. Bei Influencern sehr beliebt. Bei
2: allen, bei Musikfans, bei eben Mhm. Digitals, die halt sagen, ich will den neuesten Trend kennenlernen. Also es findet nächste Woche statt. Ich kenne jemanden, der dorthin fliegt (lacht) und bin sehr neidisch, bin gespannt, was er berichtet. Und ich muss das irgendwann auch mal einbauen.
1: Unbedingt. Ich meine, also Liegst du auch in Julian? Das ist eine, ich, ich leider nicht, ich wäre wär gerne. Ja. Ich probiere es auch schon seit, seit längerer Zeit. Es ist nicht immer so leichter, ja. die, äh, die Tickets zu ergattern und die, die Wristbands, um dann halt eben teilnehmen zu können. Ähm, eben wie du schon sagst, also die, das Event bewirbt sich fast schon von selbst, ist mittlerweile bekannt ähm, und, und es ist schwer, Tickets zu kriegen. Aber ja, ich bin äh, auch mal wieder neidisch, wenn ich jemanden höre, der da endlich sein Ticket hat und ihn kriegen ja. kann.
2: Aber ich bin dankbar, dass du es jetzt mal aufgeklärt hast, weil ich kannte es immer nur als SXSW, weil so wird's geschrieben. <lacht> richtig. SXSW ähm, und äh, South by Southwest lässt also jetzt vermuten, dass es von der Southwest Airline gesponsert wird oder promoted wird. Bin ich da richtig?
1: Das, das kann im Anfang so sein, dass es, dass es den Ursprung hat, aber da kann ich, bin ich selber gerade ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Ja,
2: weil ich habe mich da nie mit beschäftigt. Mhm. Bei Southwest denke ich jetzt natürlich an die Airline. Ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass das im Namen steht. Aber mhm. gut, das klären wir dann mal irgendwann auf, wenn wir da waren. Mhm. Richtig. Also ein Grund, um dorthin zu reisen. Wäre denn jetzt, wenn ich das, äh, wenn ich einfach nächstes Jahr vielleicht sage, so, pf, ITB, weil das ist äh, die wichtige Tourismusmesse eben in Berlin, in der wir, also in, bei der wir hoffentlich nächste Woche alle sein werden, endlich mal wieder. Ähm, kleiner Spoiler schon mal vorab. Ähm, w- wenn ich mir die vielleicht mal äh, nicht gebe, sondern nach Texas fliege und dorthin fahre im März, ähm, ist es immer so eine gute Reisezeit, um dann auch den Roadtrip zu machen? Könnte ich das verbinden?
1: Ähm, In der Tat, also die die Reisezeit jetzt ist wirklich super. Und eben, wenn man man das gerade damit verbinden möchte, ähm, passt es perfekt. Ähm, Das das Frühjahr ist ist wunderschön. Von den Temperaturen her, ähm, ja, durchaus für uns schon sommerlich, aber eben noch nicht zu heiß. Und ähm, was halt das früher eigentlich immer ausmacht, ist, deswegen ist es eigentlich auch meine Lieblingsreisezeit, Texas ist halt wirklich sehr grün zu dem Zeitpunkt, ähm, dass ähm, die, die Blumen blühen, die, die Bäume sind grün, also es ist wirklich, also Texas steht dort so richtig, ist, präsentiert sich sehr bunt, wenn man so will ähm, und das ist im Herbst, wo die Temperaturen natürlich dann auch schon wieder besser sind, ist dann so ein bisschen der Gegensatz, ähm, durch den heißen Sommer ist natürlich dann alles ein bisschen trockener. Das ist eigentlich mal so der einzige Nachteil im Vergleich zum Frühjahr. Sonst sind beide Reisezeiten eigentlich sehr gut. Auch im Winter kann man wunderbar fahren. muss dann sicherlich hier und da mal gucken, ob man eher im Süden oder im Norden ist. Je nachdem kann, kann dann doch auch schon mal ein kälterer Tag dabei sein. Aber man kann es ganz gut machen. Der Sommer ist halt einfach heißer, das muss man ganz klar sagen, im Juli, August. Deswegen finden da auch nicht so viele Sachen draußen statt. Also gerade so die ganzen... Festivals ähm, und und Konzerte und allem drum und dran, das ist eher im Frühjahr beziehungsweise im Herbst, wenn man dann halt eben auch wirklich schön draußen sein kann.
2: Ja. Und äh, ihr habt tatsächlich auch Schnee im Winter. Und damit ja wieder das, was wir vorhin ähm, besprochen haben. Ihr habt einfach alles. Mini-Kontinent. Bei euch gibt es alles. Ja, also
1: es gibt hier und da auch mal Schnee. Ja, das ist richtig. Also eher im Norden, wobei das dann eben eher so Eistage sind, wo es dann nachts friert und morgens mal ein bisschen Schnee liegt. Über den Tag hinweg taut es meistens dann weg. Also es reicht bestimmt nicht zum Skifahren. Aber ähm, aber man kann es durchaus haben. Ähm, und ja, eben hohe Berge haben wir auch. Aber da fällt dann eben eher nicht der Schnee. Also die sind eher im, im Süden äh, von Texas gelegen. Und da wird es dann einfach nicht kalt genug, ähm, um, um dass es Schnee wirklich hätte.
2: Ja, ist auch nicht der Grund, warum ich fliegen würde. Ich wollte es nur noch mal bestätigt haben, dass ihr wirklich alles habt, dass mhm. es nichts gibt, was <lacht> es nicht gibt. Und äh, du wolltest mir aber noch ein Festival empfehlen, wenn wir also jetzt äh, feststellen sollten, dass ähm, das House by Southwest ausverkauft ist oder ich vielleicht zum zweiten Mal hinfahre. Was gibt es da noch, was du mir empfiehlst?
1: Ähm, ja, unter anderem gibt es auch noch äh, das, das nächste größere Festival, das Austin City äh, Limits Festival, was eben auch in Austin stattfindet. Also man, man sieht schon, Austin ist so ein bisschen der, der Hotspot, was Musik angeht und auch, auch Festivals. Und ähm, das findet dann immer im Herbst statt und es ist immer über ähm, drei Wochenenden ähm, mit fast einem identischen Line-Up, also äh, da ist wirklich steht Musik im Vordergrund, ähm, viele große internationale Bands, die dort ähm, eben spielen auch und ist, ähm, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein bisschen geordneter als das South Bay, was halt über die gesamte Stadt ähm, geht. Dort hat man halt eben eine, äh, ein Konzert ähm, oder Festival-Hotspot im, ähm, im, im Silka-Park dort in, ähm, in Austin und dort ja, findet dann alles statt. Und das hat eben sicherlich eher so den, den typischen Festivalcharakter, ähm, aber macht eben riesig Spaß. Ähm, auch da kann man eben Tickets für besorgen, sich und, ähm, und dann eben im, im Herbst hinfahren äh, und sich das anschauen und ja eben auch da in diese Musikszene ähm, entsprechend eintauchen.
2: Hm. Da, das werde hm. ich machen. Das werde ich machen. Und was mir nicht mehr passieren wird, ist, dass äh, Texas sei es Dallas, ähm, Houston, was auch immer, nur für einen, ich sag mal, Zwischenstopp-Layover genutzt wird und ich dann weiterfliege, sondern das wird mein
0: Urlaub. USA in a (lacht) nutshell. Möchtet ihr zum Abschluss noch, dass ich euch aufkläre und auch die Zuhörer, wenn sie es nicht schon gegoogelt haben, warum South by Southwest, was denn der Name ist, oder soll das jeder selber? Ich kann es auch selber, ich kann es auch in einer Minute erklären. Vielleicht dauert es auch nur zehn Sekunden.
2: Wenn du schon gegoogelt hast, dann schieß los. <lacht> das
0: ist eigentlich was total einfach Einfaches. Eine gewisse Person, die auch dort im Board sitzt, vielleicht einer der Mitgründer, weiß ich nicht, der kam mit der Idee auf, einfach so als Gegensatz, so als, als Spiel, Anekdote zu dem, zu dem Film von Alfred Hitchcock, North by Northwest. Und deswegen haben die das Ding South by Southwest genannt. Ach, Mehr ist es nicht. Mhm. Okay. Mehr ist es nicht. Ja, also das also, ist schon viel. Zeit, ja. ja, cool. Ja, aber es ist kein Super. Sponsor dahinter.
2: Ja, zeigt auch wieder also. die Kreativität und eben, ach dieses, dass die ja. da was ganz Besonderes geschaffen haben mit diesem Festival. Also ja, wir müssen yes. nach Texas.
1: <lacht> ja. Julian, Unbedingt. wann bist du das nächste Mal in Texas? steht das schon fest? Ähm, ja, Oder? das steht schon fest. Ich werde im Mai rüberfliegen wieder nach Texas. Da freue ich mich mhm. schon sehr drauf.
0: Frage, können wir mitkommen? Hast du noch zwei Plätze vor? <lacht> ja,
1: unbedingt, sehr, sehr gerne. Okay. Ja. Sehr ich packe, ich da, backe. Dann klären wir das. Wunderbar.
0: Julian, melde dich mal, wenn du dann äh, dort gewesen bist. Ja, gib uns ein kleines Update. Sehr und gerne. Dann können wir hier bestimmt auch im Podcast darüber berichten. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es mega gut. Ich bin nicht noch, noch nicht dort gewesen in Texas und ich glaube, äh, vielen geht es jetzt so, die richtig angefixt sind, weil es ja, richtig geil. Also noch wirklich Sachen dabei, wenn ich an Austin denke, die man vielleicht gar nicht so erwartet hätte. Also vielen, vielen ja. Dank dafür. USA gerne, in
2: a nutshell. <lacht> USA in a nutshell. Fand ich super.
0: Yes. Liebe Grüße.
2: Danke. Danke.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao!